0: Las imágenes religiosas son idolatría, son un pecado que Dios desprecia. Dios no quiere las imágenes. ¿De veras, mis hermanos? ¿Es eso lo que Dios de verdad dijo o ha dicho? ¿O estoy simplemente repitiendo como periquito lo que oí de otra persona predicar a gritos en mi templo, sin haberlo corroborado y sin haberlo comprobado en un serio estudio bíblico? Vamos a meditar sobre eso, mis hermanos, porque hay mucha confusión sobre este punto y vamos a aclarar de dónde viene esa confusión. Te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, con tu cuello y tus hombros relajados, y vamos a dejar que Dios nos hable. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ilumine y le pedimos, Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, enséñame, guíame, oriéntame, quiero aprender, Señor. Y quiero aprender lo que es realmente tu voluntad. Yo no quiero creer en cosas que yo creo o simplemente porque otra gente lo cree. No, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Ábreme los ojos, ábreme el corazón y guíame en el camino correcto para entender tu santa voluntad. Respiro profundo. Nos quedamos con la paz de Dios, mis hermanos. Llénate del Señor. Bien, vamos a meditar sobre este punto, porque no deja de ser un punto álgido a veces entre hermanos de diferentes religiones, y no debiera ser. Dios no quiere esas divisiones, esos pleitos, esas eh, incomprensiones y malos entendidos. Vamos a hablar. Le pusimos por título al día de hoy la reflexión, la clase, Las imágenes religiosas, ¿son buenas o son malas? A algunos hermanos les han enseñado, les han dado una enseñanza equivocada. Un día un predicador manipulando consciente o inconscientemente, porque a veces no era culpa de él, simplemente repetía lo que otros le habían enseñado, manipulando una cita bíblica, les enseñó que a Dios le molestan y le disgustan las imágenes religiosas, y bueno, ellos se si lo creyeron, pues si lo dice el predicador, ha de ser cierto. Sí, pero ¿de dónde lo agarró él? De otro predicador que tiene la misma preparación que él, o sea, no asistieron a una universidad bíblica seria. La confusión, mis hermanos, tiene su origen en el siglo XVI. Bueno, ya había habido otros casos en el pasado, pero de la que estamos hablando hoy, tiene sus orígenes en el siglo XVI, en los primeros hermanos protestantes que nacieron, y con mucho coraje y rabia algunos de ellos, contra la iglesia católica romana. Y quiero decirles que en parte tenían razón, ¿eh? La iglesia católica romana estaba muy, muy desviada en esos tiempos. Ha pasado por épocas de mucha crisis espiritual y luego por épocas de fortaleza espiritual, un sub y baja. Al fin y al cabo hay humanos en ella y como humanos nos equivocamos muchas veces. Lo importante es reconocer nuestros errores y volver al camino de Dios, al camino de la verdad. Así es que también los entiendo por qué nacieron con eso. En ese entonces, en el siglo XVI y en el siglo anterior... Había eh, sacerdotes y a veces obispos y hasta el papa Que manipulaban el uso de las imágenes para conseguir dinero Era una acción de lucrar eh, Hacían que la gente fuera a templos y que diera tanto dinero Vendían las famosas indulgencias Y, y tenían que ver tal imagen o tocar tal eh, otra imagen Y con eso recibían las indulgencias y el perdón, etc. Y la verdad era que era puro negocio era negocio, era hacer dinero. Esta acción de lucrar con lo sagrado estaba muy mal, mis hermanos. Pero eso no quiere decir que las imágenes en pinturas o en estatuas sean malas. No hay que confundir las cosas. Se si estaba haciendo mal uso de ellas, no quiere decir que sean malas. La acción mala estaba en lo que hacían los hombres. Eh, las imágenes, mis hermanos, por todo el contrario, son fuente de inspiración. Para eso son hechas, para que nos inspiren a unirnos a Dios. Y que nos recuerden a Dios y a nuestra familia en el cielo, nuestros hermanos que son los santos, los que son modelo para nosotros de seguimiento de Cristo. El mero mero es Jesús y el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Los santos son nuestra familia en el cielo, nuestros hermanos, que nos dan enseñanzas y ejemplo de cómo enamorarnos y seguir al Señor. Esos primeros hermanos que atacaron las imágenes malinterpretaron la Biblia, Quiero pensar que fue un malentendido que luego se utilizó como con mala intención. Y voy a explicarlo. Este Se separaron de una correcta interpretación exegética. Y tomaron como texto base para su ataque contra la iglesia de aquel entonces, la iglesia católica romana. Y las imágenes. Tomaron la cita bíblica del Éxodo capítulo 20 que dice así, versículos 4 y 5 dice así. No se haga ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar o debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos. Palabra de Dios. Hay varias cosas allí que tenemos que explicar en una clase muy larga sería, pero vamos a lo que estamos el tema el día de hoy. Si leemos este texto, mis hermanos, sacándolo de su contexto, ahí está el problema. Cuando sacamos una frase de todo lo que nos está diciendo el Señor, la haces decir, haces decir a Dios una cosa que Él no dijo. Si sacamos ese texto de su contexto, lo cual es un grave error que hacen muchos predicadores, sacan un texto y lo hacen decir lo que ellos quieren, no lo que Dios dijo. Claro que vamos a entender que Dios, sacándolo de su contexto, vamos a entender que Dios nos prohíbe hacer y tener imágenes. Así suena, ¿no? Si nomás lees el título ese, el, el texto ese, y no ves el contexto, claro que así suena. Para entender cómo se cometen errores, mis hermanos, cuando sacamos un texto de su contexto, les voy a poner otro ejemplo. Filipenses 4.13 es una cita hermosísima de San Pablo, que todos nos sabemos, donde dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo soy un predicador y quiero sacar ese texto de su contexto, yo puedo decir lo siguiente. Eh, ¿Saben? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Entonces, por lo tanto, con su fuerza, con su fortaleza, yo puedo pues lo que quiera. Hacer lo que quiera. Ganar dinero sin ir a trabajar. Eh, puedo ir a Las Vegas y ganar en todos los casinos, si tan solo tengo su fuerza. O puedo bajar de peso sin dejar de comer ni hacer ejercicio, porque Cristo dijo todo. No dijo algunas cosas, dijo todo. Entonces puedo bajar de peso sin dejar de comer ni hacer ejercicio. O puedo sacarme la lotería si tan solo confío en el Señor Jesús. Me compro un billete y ya con eso me voy a sacar la lotería. Porque todo lo puedo... ¿Te fijas mi hermano? Sacamos el texto de su contexto y lo hacemos decir cosas que, que San Pablo no dijo, no quería decir. Entonces, ¿cómo voy a entender a qué se refiere San Pablo? Bueno, hay que analizar el texto correctamente. Debemos dejarlo en su contexto. Y para ello tienes que leer los versículos anteriores y muchas veces los posteriores. El versículo anterior a ese que acabamos de leer, que es Filipenses 4.12, dice así. Yo sé lo que es vivir en la pobreza. Y también lo que es vivir en la abundancia He aprendido a hacer frente a cualquier situación Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre A tener de sobra que a no tener nada Y luego dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero te fijas, cuando lees todo el texto Sin sacarlo de su contexto Te das cuenta que en su contexto correcto San Pablo no está hablando de perder kilos de peso, ni de ganar la lotería, ni de ganar en Las Vegas. Está hablando de que las pruebas que nos vengan en la vida, las superaremos con la fortaleza de Cristo. Si no sacas el texto de su contexto, entenderás de veras lo que dice la palabra de Dios, sin cambiar su significado. Igual el texto del Éxodo, sobre las imágenes. Si no lo sacamos de su contexto, que es todo el libro del Éxodo y el Pentateuco, veremos que en el mismo Éxodo... Los hebreos tendían a caer en la idolatría a las imágenes. Se fabricaban imágenes de oro, por ejemplo un becerro, y adoraban al becerro, lee Éxodo 32.4. Y cómo en estos actos de idolatría Dios se molestaba tanto que quería hasta destruirlos, lee Éxodo 32.10. Quería hasta destruirlos. Pero cuando no había peligro de que cayeran en idolatría, Dios mismo les mandaba hacerse imágenes de oro o bronce, pues no, que estaba prohibido. No, Dios mismo les mandaba hacerlas siempre y cuando no cayeran en idolatría. Lee Éxodo 25, 18. Le manda a Dios a Moisés que haga unos ángeles de oro para adorno del arca de la alianza. Luego le manda a Moisés, en otra ocasión, en números 21 del 8 al 9, le manda que haga una serpiente de bronce. Y que todos los que volteen a mirarla quedarán sanados de las picaduras de serpiente venenosa que estaban siendo picados y mordidos. Pues no que no hay que ver las imágenes y hacer imágenes y que no hay que... Dios mismo les dice que lo hagan siempre y cuando no caigan en idolatría. Podemos mencionar muchos ejemplos más, mis hermanos. Por eso, debe, por eso debemos saber una frase. Grábate esta frase para no caer en ese error. Un texto sin contexto es un pretexto. Repito, un texto sin contexto es un pretexto. Como verás, mientras no se caiga en la idolatría, Dios no está en contra de las imágenes como algunos mal enseñan. Hacer imágenes las hacemos todos los días, las hemos hecho toda la historia, con el arte, la ciencia, son cualidades que Dios nos dio. El mundo entero está lleno de imágenes que hacemos todos los días, las fotografías que hay por todos lados, pinturas, estatuas, señalamientos de calles, este, la escritura. La, la escritura son puras imágenes, cada letra que tú lees es una imagen. Dios nos dio la capacidad de hacer las imágenes y se goza en que las tengamos para buen uso. Lo que un buen entendedor de Biblia sabe es que lo que Dios no quiere es que idolatremos ninguna imagen. O sea que creamos que esa imagen es Dios y no el Ser Supremo que está más allá de las imágenes y abarca el universo entero. Por eso, si las imágenes religiosas te inspiran para adorar a nuestro buen Dios, benditas imágenes. A mí me inspiran mucho, mis hermanos, y en las vidas de los santos hay muchos testimonios de cómo fueron inspirados por imágenes. San Francisco de Asís se enamoró de Jesús frente al Cristo de San Damián, una imagen de Jesús. Santa Teresa de Jesús dice que, en, en su capítulo 9 del Libro de la Vida, dice que pobres de aquellos que han despreciado las imágenes que tanto nos inspiran para pensar en Dios y acercarnos a Él. Porque de hecho, su conversión y su santidad comenzó a través de una imagen del Cristo llagado y ensangrentado, una estatua que vio en el templo del convento. Conclusión no inventemos, mi hermana, mi hermano, que Dios quiere cosas que no quiere, o que desprecia cosas que no desprecia para usar eso como arma y atacar a los de mi religión enemiga, para empezar no debiera haber enemigos entre religiones. Es hasta una ofensa a Dios, a nuestro buen Dios, el mentir sobre lo que Él ha dicho, y el no querer aceptar que a sus hijos nos dio la capacidad del arte para crear pinturas, estatuas, escritura y muchas clases de imágenes. La misma palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos, son puras imágenes. Está escrita con letras impresas en papel y cada letra es una imagen. Bien, si no quieres eh, tener un, imágenes, no hay ningún problema. No más tampoco hay que criticar, echar mentiras de algo que, que decir que Dios dijo algo que no dijo, mis hermanos. Y hay que respetar a los que se usan o usamos las imágenes como inspiración para adorar al verdadero Dios. Pregúntale a Dios, platica con él y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.